0: Velkommen til Skin. din podcast om hud, hår og kroppen og videnskaben bag. Mit navn er anne kristine Persson, og mit navn er Karen-Marie Groth. Vi er dine værter, og vi vil med denne podcast give dig et større indblik i den krop, du bor i. Og forhåbentlig får du også noget med hjem, du ikke vidste i forvejen. I dag skal vi simpelthen til bunds i en sag. Vi skal nemlig tale om hovedbunden. Jeg ved det. Den var simpelthen lidt for meget en dad joke, men sån er det.
1: Denne episode er sponsoreret af Loyal Professionel og deres nye hårfarve-serie Metal DX. Teknologien bag muliggør farve, balayage og afblandningsbehandlinger med minimal risiko for at knækker og et mere pålideligt farveresultat.
0: Vi skal tale om hovedbund i dag, og jeg Øh, er meget begejst at fortælle om hår i det hele taget. Øh, men hovedbunden taler jeg faktisk utroligt lidt om, og det er jo også, at der er kommet sådan et, et meget stort fokus på hovedbunden hen over de sidste, ja, måske 10 års tid, hvor man hele tiden snakker snakket, at man skal forbedre håret, men man kigger ikke på,
1: hvor håret originalt eller hvor brindeligt kommer fra. Det kommer jo fra en hårdsigt, der sidder nede i hovedbunden. Og hovedbunden er interessant, vanvittigt interessant. Altså den, og kompleks. Og helt sindssygt kompleks og fyldt med tal. <laughs> <laughs> og men det er jo sjovt, når man tænker på, hvor meget tid man bruger på sit ansigt. Der må jeg bare sige, der er jeg i hovedbunden utro jeg er ret... Øh.
0: Og når man tænker på, hvor meget... Øh, for, for mig, jeg har også et langt hår, og jeg har et heldigvis sundt hår, men det sidder også meget kraftigens hår. Altså, at man ikke bruger samme energi på at pleje sit eget hår, som man gør med sit ansigt, som man hver dag plejer. Altså, det gør jeg i hvert fald. To gange dage minimum giver jeg den en årlig omgang, hvis man kan sige det sådan. Mm. Øh, og man ikke på samme måde... Det ved jeg, jeg, børste mit hår og så videre, men altså, min rutine, den er ret simpel. jeg vasker mit hår til to gange om ugen, men så vasker det for eksempel, jeg har sådan nogle ting med, at jeg vasker det i 37 grader varmt vand, altså cirka som min egen kropstemperatur, aldrig for varmt, øhm, og ja, jeg føner det, og jeg glatter det. Hmm. Øh, jeg har sådan noget lidt mærkeligt, øh, der hverken er glat, eller kruset eller krøllet et eller andet sted i midten, så derfor føler jeg, at jeg ligesom skal gøre noget ved det. Øhm, så dermed, jeg så vasker det kun de her til to gange om ugen, og jeg bruger shampoo, jeg bruger balsam, men jeg for eksempel bruger aldrig øh, tørshampoo. Jeg rører ekstaset. Og øh, jeg bruger ikke alle mulige andre stylingprodukter øh, til mit hår, for ligesom, jeg bruger en del tid på det, men jeg tror også, at ved ikke at bruge alt for mange andre ting i det, tror jeg, jeg kan holde det nede til, at jeg ikke behøver at bruge så meget tid på det. Og så er jeg også, ja, sige, der er nogen, der har selvfølgelig født med tyndt hår eller... Øh, Ja, andre ting, som gør det, det kan være svære, og det kan være, men man har brug for skabende volume, og det får man brug for char osv., men
1: det er i hvert fald sådan, som jeg har. Når vi begge to egentlig også været ret heldige. Altså, vi har sådan en okay manker, men, men jeg synes, jeg har, meget, jeg har egentlig fint hår, rigtig meget af det, så det filtrer enormt hurtigt. Øhm, og jeg har, jeg giver det ikke al den kærlighed, det burde, burde have. Det skal gå lidt hurtigt. Så ansigtet, og så kommer håret op i en knold, og så sidder det der. Øhm, og jeg tror, og så tør spiser jeg har så meget, meget, meget tør spidser, det er det, jeg ligesom i mange år har været på jagt efter det der produkt, der kunne gøre det blødt. Jeg har ikke fundet det. Men jeg, jeg er ikke sådan en øh, olie person, men med hård spidserne, der kan jeg godt finde på at putte en, en sådan tør olie Ja. Vi har, øh, vi har simpelthen øh, mødt dagens gæst, øh,
0: har vi mødt øh, til det vent i hans, jeg vil sige stallon, i hans i øh, hans, øh, <laughs> hans øh, Klinik? Ja. Og i den der forbindelse blev vi meget fascineret, af den snak, der ligesom var omkring hoved, hovedbunden. Øh, og det er derfor, vi også har valgt at tale med som et emne. Og øh, jeg har, der, bliver, der, bliver, der fik jeg tjek, tjekket min hovedbund. Du har simpelthen været forbi Ja, jeg for Ja, jeg fik tjekket min mm. hovedbund, og jeg har en, en rigtig flot hovedbund, har jeg fået at vide. Øh, og øh, der var ikke særlig meget. Øh, der var ikke noget. Jeg fik jeg, jeg føler at jeg var det var sådan blev en 12-tals pige. Øh, jeg havde det faktisk sådan, at så man kiggede ned i min, min, min hovedbund, og kunne man se i min hårsække, at i flere af dem vokser der fem eller seks hår ud af hårsækkene. Og så det er en Det er nemlig hårsække. <laughs> så øh, det er også derfor, jeg har så meget og så tygt hår. Ja. At, øh, ja. Men
1: øh, vi skal snakke med Lars Gjødt, som er grundlægger af hårklinikken i dag. Ja. Og han er jo, kan man sige, en, en pioner inden for området.
0: Og velkommen til dig, Lars. Tak. Vi skal jo tale hovedbund, og øh, måske skal vi egentlig starte med at tale om, hvad er hovedbundens anatomi.
2: Ja, altså hovedbunden, det er jo for det første et sted, hvor der er sådan der, hvorfra der, øh, når, når alt virker som det skal, så vokser der hår. Men det består af nogle forskellige lag, og man har sådan ligesom overhuden. Øh, og så har man underhuden, som dels består af noget, sådan et lag, og man har noget sådan noget, fibrøst væv, og man har også noget hårdt, noget der hedder galia, som, øh, som beskytter, og så kommer man selvfølgelig ned til, til, til der, hvor kran er, men udover det, så er, så er hovedbunden befolket med sådan en hel masse hårsække, øh, og, og for de hårsække øh, vokser der horn og alt fungerer, som det skal, øh, og, og det de, de vokser selvfølgelig nogle forskellige faser og sådan noget, som vi kan tale om i dag.
0: Og hvor mange, nu skal vi sådan snakke om sådan noget for eksempel. Øh, nu snakker du sådan selv om, vi har en masse hårsække, og der ud af dem kommer der nogle hårstrå. Hvor meget, hvor mange har vi egentlig? Altså,
2: altså man kan sige, for det første var ja, det er rigtig meget, øh, hvor mange man har, men altså et, 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 sådan et spektrum vil jeg, sige, vil jeg sige, at man har et sted mellem 20 og 60.000 årsæke. og og ud af dem, der vokser der fra nogle hårsæk, vokser der et hår, og for andre kan der vokse helt op til 4, 5 og 6 hår ud af bare et, en hårsæk alene. Så det gennemsnit, det vil være, at man har måske et sted mellem øh, 20 og 50 til 60.000 hårsæk. Og ud af dem vokser der et sted mellem 50.000 og så 150.000 hår.
0: Det lyder det jo simpelthen,
1: det lyder simpelthen så vanvittigt, når man tænker på det. Altså. Og det er så en... en en helt normalt voksen menneske.
2: Ja, det er et helt normalt voksen menneske, og så er der jo nogle etniciteter, som har en større øh, hårdtæthed øh, end andre. Man kan ligesom sige, hvis man ser på afrikansk hår, eller øh, karibisk hår afri- og hår, så, har de, så er det dem faktisk med de færreste antal hårsækker og hår på hovedet. Det ser bare ud, som om de har mere, fordi deres hår krøller og fylder rigtig meget. Øh, hvorimod nogle af dem, der har den, øh, den største tæthed, der kan man sådan set sige, det er nogle sådan mere kaukasiske, eller øh, især sådan europæiske udseende mennesker, som, hvor nogle af dem har ret fint hår, men de har faktisk rigtig, rigtig mange hårsække øh, og mange hår.
1: Og man, øh, hvis vi lige går tilbage til den her naturlige cyklus af vækst, ja. Hvad, øh, altså, så er hår jo lavet til stoffet keratin. Kan du fortælle lidt om keratin, og hvordan det ligesom... Hvordan bliver vi født? Hvordan ser det ud på Jamen, første så det, for det
2: første kan man, kan man sige, at det er jo interessant, at hvis man ser lidt ned i hårsækken, sådan en, en 6-7 mm ned, så, så når håret dannes dernede, så dannes det, fordi at cellerne deler sig. Så det materiale, der bliver lavet ned i hårsækken, det er helt blødt. Så... så når, så, når der sådan ligesom ikke er plads til cellerne, eller det som cellerne danner ned i hårsækken, så, bliver det jo, så, 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 så skal det jo ud, og så kommer det ud gennem det hul, der hedder hårsækken. Så i takt med, at der bliver dannet mere og, mere, øh, flere, og flere celler i hårsækken, så, kommer, så vokser håret op igennem sækken, og på et tidspunkt så bliver det keratiniseret. Det bliver lavet om til det her stof som vi kender som keratin. Og, og så det, der kommer ud, det er, det er hårdt. Ligesom en negl er hårdt, så er, så er, er hårdt strå også lavet af et hårdt materiale. Og det er faktisk ret, øh, og det er en nødvendighed, fordi håret har en vis modstandsdygtighed, og det beskytter øh, hovedbunden mod øh, slag, og det beskytter det mod varme og kulde og alt muligt andet. Så derfor er der en mening med, at håret er lavet som det er.
1: Okay. Øhm, er det rigtigt, at, at et hår vokser med cirka 0,4 mm om dagen? Kan jeg man vil, sige det jeg så? Vil sig, jeg præcis? vil hellere
2: sige det sådan, at, øhm, at håret vokser, for det første, der er jo en hel masse myter om, hvordan håret vokser, og mm. der er næsten ikke nogen af dem, jeg hører, som, er, som, er, som på nogen måde er sande. Nej. For det første er der en hel masse ting, der har, der har indflydelse på, hvor meget et hår vokser. For eksempel, hvor vokser afrikansk og afroamerikansk hår langsomst, hvorimod asiatisk hår vokser hurtigst, og og, 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 og også her i den nordeuropæiske del, vi har sådan, vi er sådan et eller andet sted øh, oppe i den hurtige afdeling som regel. Øh, men, øh, men et hår kan vokse så lidt som 0,4 cm eller mindre end en halv cm, og, 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 og i nogle tilfælde der er endnu mindre per måned. Og så er der nogen, hvis hår kan vokse langt over en centimeter på en måned. For eksempel, jeg har set og oplevet nogen, hvor, hvor det er tættere på, hvad der svarer til halvanden centimeter på en måned. Så der er meget stor spænd mm. i det. Men, men det interessante er jo også, at, at, at det varierer som sagt med etnicitet, men det varierer også med andre ting. Altså, for eksempel varierer det med årstid. Der er nogen, der føler, at håret vokser noget hurtigere i den periode, hvor der er mere lys end det ellers gør. Nogle gange er det ikke i virkeligheden rigtigt. Nogle gange er det måske sådan en ting, de selv oplever. Men i andre tilfælde er det rigtigt. Og så er der selvfølgelig også andre ting, der spiller ind på det hormonelle faktorer mm. livsstil og ernæring osv.
0: Jeg synes, det er rigtig interessant, hvor stort det fokus, der er kommet på hovedbunden inden for de sidste, lad os sige, 5-10 år, ja. end der var før. Hvordan kan det være, at det, det, det er det nu, man kigger ligesom på hovedbunden?
2: Øh, altså ved, I al beskedenhed så tror jeg selvfølgelig, jeg har været med til ligesom at, 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 at skabe den opmærksomhed, fordi vi har talt om det nu. Så jeg startede i over for 30 år siden, og, og begyndte faktisk for 25 år siden at have meget, meget stor fokus på at tale øh, i de artikler der blev publiceret øh, om hovedbunds øh, væsentlighed i forhold til optimal hårdvækst. Så da jeg sådan øh, for alvor begyndte at komme ud til pressen i USA øh, i sådan 2015, hvor vi havde så store pressekonferencer blandt andet i, i New York, hvor jeg altså måske i løbet af bare nogle få dage talte, med måske 50 eller 60 eller 70 fra, fra den mere, hvad skal vi sige, både fra, fra dagspressen, sådan noget som New York Times og Wall Street Journal og sådan noget, men også fra, fra nogle af de store magasiner som Vogue og Marie Claire osv., så begyndte jeg jo at tale meget om, om, øh, om det, der hedder microbiome, og jeg talte meget om, om, om hvordan det her miljø i hovedbunden er væsent i forhold til hårvækst, og jeg talte om, hvor, hvordan man kan optimere betingelserne for et godt hår selv på den måde. Og, og i takt med, at jeg talte mere, mere om det, og der blev publiceret flere artikler så begyndte der også at blive udviklet en hel masse ting inden for de områder, man kalder det et white space. Det var nærmest som om, man siger, at nu ser vi en helt ny kategori her. Vi skal udvikle nogle produkter, som decideret sigter efter hovedbånd og ikke så meget håret Så, så jeg tror virkelig, at, at ja, ja, vi så ikke noget som helst blive talt om, øh, øh, lignende ting talt om i medierne dengang, øh, før vi for alvor begyndte at komme ud med det. Så jeg tror godt, at jeg tør sige, at vi var helt afgjort de første på det der område med virkelig at komme ind og, og, og sætte det på dagsordenen.
0: Når vi sidder og snakker om hovedbunden og der er der jo forskel på hælbredder hovedbunden kan man måske sige, der er jo også nogle der altså hvad, 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 hvad nogle sygdomme ser man oftest med med hovedbunden?
2: Altså man ser oftest øh, skel og det er nogle skel der kan være kommet af hvad det altså meget ofte af svamp og og nogle af dem ser man også komme øh, decideret fra øh, fra infektion. Så det, man jo kalder for eksempel skældeksem, som er noget, der kan påvirke både kroppen, men men i den grad også hovedbunden, det det er jo i virkeligheden en seborisk dermatitis. Det er en hudbetændelse, kan man sige. Og det er noget, man måske i virkeligheden kommer til at at skulle leve med. Så når når man har de der mere svære grader af det, så er, det, så, så er det mere behandlingskrævende, og det kræver typisk, at man går til hudlægen. Hvorimod, når det er lidelse så kan de variere meget i, i grad, og der kan vi faktisk i hårklædningens regi hjælpe det, hjælpe det rigtig meget.
1: Og hvordan, hvad har man af symptomer, når man har... Svamp eller skældeksem.
2: Det kan være, jeg lige skal forklare ja, først, at, at en af de grunde til, at sådan noget, det godt kan trives rigtig meget, det er, fordi man har, et, øh, man har øh, noget, der hedder P-typs sporum ovale, og man, man kalder det også øh, melasse. Øh, og den type svamp, den trives rigtig godt i sådan et fugtigt miljø og i varmt miljø. Så hvis man har sådan ekstra mange talkirter, hvilket man jo har på hudbunden. Øh, og man producerer lidt for meget tal, så, så har man måske tilmed hørt, at man ikke skal vaske hår så ofte, fordi det er godt. Men så får man faktisk de her svamp, den her svamp, eller de her typer svamp, det får man til at trives faktisk endnu bedre, så det bare bliver værre. Så nogle af de symptomer, man har, det er jo sådan noget, som at man udover at kan opleve, at noget af det her skæld nogle gange bliver tørt, så det drysser. Men så oplever man også især, at man kan se noget, noget hvide flager i håret, og nogle gange, hvis det er meget fedtet, så ser man det ikke. Det, men så kan det være, man kan mærke det med, med fingrene, hvis man kratter lidt i hovedbunden. Men så er der også rigtig mange, der får irritation. Altså, det, det kan klø meget. Og hvis man kommer lidt nærmere på øh, hovedbåndet og ser lidt, ser lidt nærmere på, hvad farven den har, så kan man måske se, at den er sådan mere rød og irriteret, end, øh, end, end normal hovedbøn er.
0: Jeg synes, jeg har læst sted, at, der er, at det, det vurderes at der er op til 50% af verdensbefolkningen lider af øh, sygdomme i hovedbunden, altså sådan noget som skæl for eksempel. Yeah. og, um...
2: og jeg, tror, jeg tror faktisk, der er meget få, der ser så fri fra at have det en gang imellem, så jeg tror faktisk, det er et højere antal end det. Og hvis man så til med lægger alle børnene til den kategori, som vi render rundt med, mm. både øh, noget, øh, nogle af dem har sådan noget børneagtigt eksem, som også kommer i hovedbunden, og nogle har noget... Ah. Øh, og, mm. og, 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 og så op gennem ungdom, og så er der pubertetshovedbunds øh, issue som oftest kommer i form af lidt for stor talproduktion og skældledelser, og noget svamp osv. Så, videre. så jeg, tror, jeg tror faktisk, at procenten, hvis man lægger os alle sammen sammen, hvordan vi har det over tid, så tror jeg faktisk, at den er højere end 50%.
0: Og det er en anden sjov, fordi det føles som om, der har været måske, en af årsagerne siger først, at komme er kommet fokus på det nu, det er, at der har været en form for tabu om at tale om skæld, og øh, øh, altså de sygdomme, ja, men man har der ikke er også der, Man har ja. ikke lyst til, at det, det er, er sådan, man kan være flo over, at man har det, men det er også det med, at der er bare så mange mennesker, der har det.
2: Ja, jeg tror også, at man måske forbinder det her med, at man har skæld, eller hvis man ser noget på tøjet, som om man er uhygiejne, så det er jo ikke ligesom forbundet med noget, der er særlig fedt. Og man kan også ufrivilligt for eksempel have dårlige og, og, og være frygtelig flov over det, men det er ikke sikkert, at man i virkeligheden selv ved, hvad man skal gøre ved det, og man lægger måske ikke engang mærke til det, før ens nærmeste øh, øh, nævner det overfor en for en. Øh, så, så ja, jeg tror også, der har været lidt skam forbundet med at lidt som om man ikke var en, der gik i bade eller passede ordentligt på sig selv og så det tror jeg rigtigt.
1: Hvilke ubalancer i hovedbunden kan vise sig i ansigtet?
2: Altså, hvis man for eksempel får det, jeg kalder seborisk uh, dermatitis, mm. eller, eller man kan også have visse bare, uh, altså, svampelidelser i hovedbunden, som, som bliver så uh, udtalt, at de simpelthen bevæger sig ud over hårgrænsen, og så ud i hårkanten og ned til ørerne osv., ned til øjenbryn og ansigt osv. Og så, så, så det er mere uh, sådan noget uh, som det her, jeg kalder seboris dermatitis, og så svampelidelser.
1: Det er også dem, vi har fået spørgsmål på. Ja. Hvordan, jeg skal lige høre, i forhold til seborisk eksem, er det noget, der smitter? Det er der en, der er spurgt om.
2: Seborisk øh, eksem kan godt smitte. Mm. Ja, det kan det.
1: Okay. Sådan fra huer og
2: øh, Ja, og det, ja, der er nogle forskellige grader af dem, for i virkeligheden kommer den her ubalance af, at, at der er primært fra talkierten med, at der simpelthen produceres for, for meget fedtstof, og så er der noget skæld, der kan dannes. Så, så der er sammen med det her også kan dannes noget, noget svamp, og, og det, kan, det kan smitte fra menneske til menneske.
1: Så fik
0: vi den klipper. Det, ja, det var interessant.
1: Det var det faktisk. Ja.
0: Hvordan behandler man så? Altså, når man sidder med de her problemer, og man fx sidder med skældeksem, eller, altså,
1: eller bare har u uh-uh ubehag, eller ja, jeg, jeg, tror, det,
2: jeg tror, det der er vigtigt for os, det er, fordi når vi er på øh, Hårdklinikken, vi har klinikker over hele verden, og ser folk øh, af forskellige etniske baggrund i alle mulige forskellige miljøer. Nogen bor i varmt og fugtigt miljø, nogen bor i iskoldt miljø vores klinik op i Island, holdt op mod den, vi har i Dubai og den, vi har i Florida, hvor der er, sådan, der er varmt og fugtigt klima, så er det vidt forskellige ting, man ser der. Så det, vi gør, det er, at vi angriber det øh, forskellige. Hvis vi ser de meget svære grader, hvor det er uden noget, seboris dermatitis, så bliver man henvist til en af de øh, hudlæger, vi arbejder sammen med, eller til egen læge. Men lige så snart vi taler om nogle af de øh, mere almindelige skældledelser, og også en form for svamp, så er det oftest at vi rigtig, faktisk, altså faktisk kan hjælpe personen selv øh, til at kunne løse dem derhjemme ved øh, andre vaner og ved vaske på den rigtige måde med de rigtige ting. For eksempel har vi, vi vundet den danske beauty award inden for niche-kategorien, og der vandt vi for det, der hedder stabilizing shampoo, som er en helt unik shampoo, der skaber et meget væsentligt ideelt miljø i hovedbunden med nogle af de ingredienser, der blandt andet er i nogle ingredienser, der er udvundet fra burerud eller burdock root. Og der er der blandt andet noget, der hedder glykosider og nogle tanniner, nogle fedtsyger og nogle forskellige ting, der i balance med hinanden virker på en måde, så vi regulerer miljø hen imod noget, der er mere ideelt. Men så skal man også lære at vaske rigtigt, og Man skal lære nogle, øh, nogle vaner. Øh.
1: Kan vi gå ned i dem? Ja. Altså, hvordan det, vasker man hoved rigtigt?
2: Ja, for det første skal man vaske øh, hovedbunden rigtigt. Altså, mm. man, skal, man skal starte med, man kan ligesom sige scalp first, som jeg plejer at sige, når jeg, når jeg, når jeg prøver at... at og netop at få opmærksomheden i retning af at fokusere på nogle bestemte ting først, så det er altid skal først, Så gå ind virkelig og tage ved hovedbåndet og få vasket hovedbåndet rigtig godt igennem. Så lad være med at knup med neglene, men gnubbe med, med fingerspidserne og, og gå ned og tage rigtig godt ved.
0: Men jeg synes, det er bare rigtig svært. Det bliver simpelthen nødt til at sige, at jeg har for meget hår, jeg har tygt hår. Det der med at komme ordentligt ned og ramme hovedbunden er noget af det sværeste.
2: Jo, men i virkeligheden skal du også, altså, hvis du nu forestiller, at du gør dit hår godt først, og så arbejder du shampooen ind, så kan du i virkeligheden også gøre det på den måde, at du begynder at arbejde shampooen ind, ved at ligesom starte nedefra, og så ligesom løfte lidt ud i håret, komme så kom ind under håret med fingrene, således du får noget af shampooen ind på hovedbunden først, i stedet for at alt shampooen bare sidder ude i alt dit store hår. Mm. Så prøv at komme kom ind under håret med Øh, fingrene, og så kom ind, og så virkelig knop øh, shampooen eller noget, alt det shampoo, du kan, ind på hovedbåndet, og så sørg for ligesom at være sikker på, at du afdækker hele hovedbåndet, når du vasker, øh, ved at øh, nærmest ligesom at se dig selv som en person uden hår, og så tænkt på, at du skal vaske <laughs> hele hovedet, øh, i stedet for, bare tænke for at man sikker. skal at det. Men det andet er, at det er selvfølgelig også vigtigt, øh, jeg var lige inde på det der med shampooen øh, at, at det selvfølgelig også er vigtigt, at det der så er i det, man kommer på, det rent faktisk virker. Men, men det der med at vaske håret rigtigt, det kan man komme langt med.
1: Hvis man nu sidder derude med normalt hår, altså type og ikke har de store issues i sin hovedbund, hvad, hvad, hvad for nogle ingredienser er så gode at kigge efter i sin shampoo?
2: Jeg vil hellere sige det på den måde. Der måske er sådan nogle få lavt hængende ting, hvor man så kan kigge efter, at man skal prøve at undgå, at der fx er parfume i, prøve at undgå, at der er farve i, og farve det som regel, de er det er står til, til sidst, hvor der står et C, øh, L, og så står der nogle tal. Og, øh, og så skal man også prøve at, at undgå, at øh, der er sådan noget som silikone eller andre lignende stoffer i, der kan lægge en sådan belægning over, over, over Hovedbunden og håret, for den tæskyld, skyld. Men, men at gå ind i helt specifikke ingredienser, da der findes mange, mange, mange mange tusinde ingredienser, så er det sådan... det, Tryk, det, det, det kan Men der er nogle lidt lavt hængende ting, synes jeg, blandt andet med dem, jeg lige har nævnt her, som, som giver mening, at, at alle allerede mm. øh, fra næste gang er ledet efter en shampoo, og måske prøver at styre udenom.
0: Dette afsnit er sponsoreret af Loyal Professional og deres hårplejserie Metal DX. Flere frisører oplever, at sundt hår knækker ved fagning eller blinding, og efter flere års forskning er man nået frem til, at det er grundet metalophobninger inde i hårstråene, som andet kommer fra det vand, vi vasker hår i. I Danmark har vi hårdt vand, indeholdende en stor del metal, især kårer. Loyal Professional har derfor udviklet serien Metal DX med det metalneutraliserende molekyle Glykoamin, og testresultaterne taler for sig selv. 87% mindre risiko for knækket hår og et mere pålidigt farveresultat. Jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til hårvasken lidt, fordi når man så vasker, så kan man snakke både om... Der er to ting, jeg godt kunne tænke mig at svare på. Et, at dobbelt vaske. At vaske så altså, hår to gange i træk. Det er godt, at det godt eller skidt?
2: Jeg vil sige, der er nogle af vores klienter, hvor, hvor vi anbefaler dem, at de ikke vasker hår hver dag, men når de så kommer hen til anden dagen, hvor de synes, nu trænger jeg vildt til for at vaske hår, så kan vi godt se, at den mængde fedtstof, der produceres fra de talkier, der, der sidder i, i hårsækkene, øh, den, den er så tilpas stor, at det godt kan betale sig, at vaske af to runder, så og på den her måde får man faktisk også fjernet flere øh, skellag, hvis der er sådan noget, der bygger sig op, øh, men man får også fjernet mere fedtstof fra, fra hovedbundens overflade, så det der med at lave en dobbelvask Øh, det betyder ikke, at man faktisk i anden vask behøver at bruge specielt meget shampoo, for det er lige snart, man kommer hen til det punkt, hvor håret er blevet øh, godt rent. Så når man tilfører shampoo anden gang, så skal der faktisk ikke så meget shampoo til, før det skummer en hel del. Så hvis man er en af dem, som vasker hår hver anden dag, øh, eller måske vasker man hår og køb mindre øh, end det, det kan være, at man vasker et par gange om ugen, så vil jeg i den grad anbefale, at man vasker en, øh, to gange.
0: Jeg kunne godt tænke mig at vide lidt om, fordi det er en ting, der bliver snakket meget om. Balsom. Øh, der er det. der siger, lad være med at putte det, det i, i hovedbunden, <laughs> men man skal kun både det nede i spidserne eller nede i de hår, som ligesom er længst væk fra hovedbunden, fordi hovedbunden har ikke godt, at øh, jeg det det Så der var jeg til et event for nylig, hvor nogen sagde, selvfølgelig skal du putte balsam ned i hovedbunden, fordi det er ligesom dit ansigt. Du bruger din shampoo som din sæbe eller din cleanser og renser dit ansigt, og så putter du creme på bagefter, og det er præcis det samme, du skal gøre med en... Balsam. Ja. Det er to vidt forskellige ting. Hvad er det rigtige
2: svar? Ja, det rigtige svar er, at en balsam absolut ikke skal ned på hovedbunden. Det er 100% sikkert, og en anden ting er, at sammenligne det med en fugtgivende creme eller lotion, som man kommer på huden. For øvrigt kommer man det på huden på et sted, hvor er sådan, huden faktisk har behov for det, mm. og som ikke er dækket med hår. Men, øh, men en balsam vil typisk indeholde nogle stoffer, som, er meget, som, som kan danne en hende eller og lægge et lag. Der er jo også rigtig, rigtig mange øh, balsamer, der selvfølgelig indeholder silikoner og lignende stoffer, og det vil jo også lægge sig oven på hovedbånden. Så det skal man ikke gøre. Godt.
1: Så det, det var et meget... No det, sådan, det jeg self. altid har vendt ja. tilbage til. Ja, men der, der, der er også rigtig meget skriv om det. Ja. Også det der med, putte balsam i først, og så shampoo. Det læste jeg for nylig. Ja. Og jeg tænker, det, det er fint at få helt for det... Helt det.
2: Øh... Ja, men det er også... Det, 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 det hele... Det skal, alting skal jo også øh, eksekveres på den rigtige måde. så mm. man kan jo ikke bare jo det er en meget generel udtalelse at sige, at man kommer bal som i første. Det kunne egentlig godt være rigtigt nok, som jeg lige har forklaret, at man kommer lidt i spidserne, men så skåner man spidserne ved, at den shampoo, man kommer på og i resten af håret, den så ikke bliver skyldet ud over spidserne. Så, så, så begynder det at give mening, og, og så til med, skal man så for lige at forlænge den snak lidt, så skal man så sørge for, at den balsam, man så bruger, øh, altså nu som vores daglig conditioner er en balsam, der selvfølgelig ikke har noget i, silikone eller andre stoffer i, der ligger en hænde, men netop noget, der åbner strået på en bestemt måde og tilfører lidt mere fugt ind i håret, uden at bruge de her stoffer. Og så begynder det hele mere at give en, øh, give en mening.
0: Du talte om øh, alopecia, og at vi alle sammen, du, jeg husker, hvis, du, du må jo rette mig, hvis jeg siger forkert her, men du sagde, at vi alle sammen lider af alopecia i en eller anden omfang.
2: Ja, det er også fordi ordet alopecia, der tror jeg, at de fleste mennesker forbinder alopecia. Det er sådan noget med mennesker, der taber håret i pletter eller nogen, der taber noget, dels noget kropshår og noget hudhår. Det hedder universalis. Og så er der noget, der hedder totalis. Det er der, hvor man taber alt håret. Men alopecia betyder egentlig bare hårtab. Så det vil sige, at det, der bestemmer, hvad for en type hårtab det er, det er det, vi sætter før eller efter alopecia. Så hvis jeg nu bruger som eksempel aflig betænket det hedder androgenetisk alopecia. Mm. Eller andro, androgenetisk hårtab betyder det bare. Så det man sætter, altså androgenetisk, det er andro, det er det hormonelle, genetisk, det er selvfølgelig arven. Og så alopecia, det er hårtab. Så det vil sige, her har jeg så defineret, at det hårtab jeg taler om, det er noget af den hårtab som er et samspil mellem det, der ligger nedfældet i vores gener, og den måde, det hormonelle udvikles over tid.
1: Og det vil sige, at vi har alle sammen en eller anden grad af alle, udtønding.
2: Alle uden undtagelser har, og der er rigtig mange, og det allervigtigste, som jeg har måske brugt tid på at forske i de sidste 20 år, det er at, at få udløst det potentiale, der i virkeligheden ligger i hårsækken til at lave meget mere hår. Så der er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der løber rundt med et okay hår, og tænker, det er sådan, mit hår er, ja, mit hår fejler egentlig ikke noget, men vi kan så se, når vi ser den pågældende, og det kan vi se, fordi vi laver mange, øh, du ved, øh, kliniske forsøg og videnskabelige forsøg, hvor det er sådan, at vi tager rigtig mange testpersoner med, og mange af de her testpersoner, der kommer ind, er egentlig ikke nogen, der selv har vurderet, at de mangler noget hår, men de kunne da godt tænke sig noget mere, fordi det har de set nogen andre, øh, der har været hos os få. Og og derfor vil jeg bare sige, at der er mange mennesker, som har et, et ganske okay hår, men som nemt kan få måske 30-50% mere hår, og når de så får det, så tænker de, at sådan, sådan hår har jeg jo aldrig haft, og det har de ret i, fordi vi får åbnet eller øh, udløst et potentiale, som ligger latent i hårsækken, men som ikke bliver udnyttet, fordi man ikke gør det rigtigt.
1: Og man kan jo se, når man taler hårdtæppe i mænd, så er det tit hårdgrænsen, der rykker sig, hvor kvinder, så vidt jeg har erfaret, udtynder sådan lidt overalt. Ja, så det hvordan kan, du godt kan, se. Man se, kan man se det på en eller anden måde? Ja, ud? fordi
2: det er det, man kan se, og det er, det er, man skal også kigge godt efter for at se, hvad det er for en type hårdtæppe, man har. Så øh, i hårdklændigens har vi ca. 80% kvinder, eller 75-80% kvinder, og så har vi resten øh, mænd. Og det var fordi, at jeg sådan ret tidligt begyndte at fokusere på kvinders hårdtab. Jeg synes, det var meget spændende, fordi jeg synes, det var en en ret ubetjent kategori. Men der var også rigtig meget misforståelse forbundet med kvindelig hårdtab. Og der var i særdeleshed ikke den samme fokus på, at hvis man nu kom ind som kvinde til til lægen eller hudlægen med med det her problem. Og så sad man i virkeligheden med en ret stor manke, især måske i forhold til hudlægen, som måske var en mand. Og så kunne der være en vis mangel på forståelse for, at man havde et problem. Men problemet består jo i virkeligheden i, at kvinden godt selv ved i mange tilfælde, at jeg havde engang så og så meget hår, og ja, nu har jeg stadigvæk sådan en god mængde hår på hovedet, men det er kun halvdelen af det, det engang var. Og så bliver det jo netop for hende, for kvinden, et problem. Når der sidder en skælde som med hun godt, for, <laughs> Som hun godt vil løst. Så, så jeg, vi har hørt selvfølgelig mange af de her tag, ikke bare os, men alle mulige andre har hørt meget af de Så det begyndte jeg at blive meget opmærksom på allerede tilbage i begyndelsen af 90'erne. Og jeg faktisk i, jeg åbnede den første klinik i 92, men bestemmer mig faktisk allerede i omkring 94. Og fokusere primært på, på kvinders hårdt til, og også fordi det er meget komplekst. Der er mange... Faktorer, både gennem livet, men også månedlige cykluser og hormonelle faktorer. Alle, alle mulige andre ting, der spiller ind på kvinders hårdtab, hvilket gør det øh, et spændende område at arbejde.
1: Så er der også en anden ting, det der øh, pletskaldighed. Øh, alopecia areata hedder det der.
2: Ja, det gør det.
1: Hvad er det? Kan du lige hurtigt afdække, hvad, hvad er det ja, og, og hvilke faktorer? Kunne det kan jeg også.
2: Vi, vi talte jo lige før om, at man... Døh, da vi talte om alopecia, der var der, at der er tre forskellige former for, for, for det, vi kalder øh, øh, pletskalthed, eller ikke pletskalthed, men den her form for autoimmun type hårtab, hvor det er, som man taber enten øh, store eller øh, mindre dele af håret. Så den første, det er pletskalthed, hvor det er, som man kan tabe nogle, øh, det kan være alt lige fra nogle bitte små pletter på hovedbunden, men det kan også være pletskalthed på den måde, at man får nogle større områder på hovedet, for eksempel øh, på størrelse med en hånd. Wow. Og andre, for andres vedkommende kan det være på størrelse med en mønt, at der kommer sådan en lille plet. Mm. Når det er universelle, så gælder det, at der både typisk er tale om, at man har tabt noget hår op på hovedet, men man måske også har tabt noget øjenbryn og nogle kropshår på en eller anden køns hår. Og totalisk, den, 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 den type autoimmun alopeci eller autoimmun hårdtab, det er det er simpelthen der, hvor man har mistet faktisk enten alt håret eller næsten alt hårdt. Okay. på hele kroppen? Og inklusiv. er det den,
1: der er aflig? Altså, der er en
2: stor diskussion om, hvor meget er det, der er aflig, der ikke er arvlig. Vi ser en tendens til, at, øh, fordi vi ser så med mange mennesker på hårklædninger, der forskes rigtig meget i det her, at der er aflighed i det her.
0: Okay. Så der er noget, som jeg har øh, øh, læst mig til, som jeg synes er ret spændende, øh, ikke på den men på en god måde. Men nu jeg har jeg fandt kun på engelsk traction alopecia, øh, og det er øh, så vi har noget med, man har titter håret sat op mm-hmm. meget stramt. Er det en ting?
2: Det er en stor ting, og det er, altså, man i nogen, øh, i nogen øh Især etniske grupper i USA ser vi det rigtig meget, fordi vi har jo klinikker over hele USA, både i Florida, New York og i LA, og vi har rigtig mange i behandling som for eksempel afroamerikanere eller afrikanere, som hvis, hvad hvad kan vi sige, natur er oftest, at de fletter håret meget, og de bruger mange extensions i håret, og og de laver nogle forskellige ting med deres hår, som, som gør, at man udsætter det for træk. Og det vil sige, at øh, traktion betyder faktisk, at man trækker i hårsekkene. Og alopsy, som det betyder, som sagt, hårtab. Så, så, så træk kan lede til permanent ar ned i hårsængen, efter, at der wow. kommer en inflammation. Og det vil sige, at øh, hvis det er det er stort nok og stærkt nok, jamen, så kommer der ikke noget hår mere. Til begynd med kunne det godt være, at der bare kommer lidt danse, så kommer der stadig et hår op, men så ændrer det sig måske lidt i form. Det kan være, at det bliver sådan mere kroset, det kan være, at det bliver finere og tyndere i kvaliteten. Øh, men en anden type arthårtag, det var det, du selv var lidt inde på. Øh, det kan komme for eksempel med, at man har et hår sat stramt tilbage, eller har en stram hestehale, hvor der giver træk både i kanten, Øh, af, af hårlinjerne eller op ved baghovedet, hvis man for eksempel har en, en hestehale der kommer ud deroppefra. Men noget andet kan også bare være, at man får sat extensions i. At, mm. Og nogle af dem her, vi kender fra, som måske blev lidt mere brugt før i tiden, men, hvor man satte hele baner i, der gik fra, fra den ene side til den anden side, hvor man tog en eller flere baner, der blev sat i. Det er dem, der har de aller. Den allerstørste negative indflydelse på, øh, på at skade ved, øh, fordi når man ligger på det, og når, når den, øh, de baner de sidder i håret på den her måde, så skaber det et meget stort træk. Men især når man ligger og sover på det, hvor man trækker endnu mere, fordi man lægger sin vægt ned på det. Men selv mindre extensions, øh, som, som kan laves øh, på mange forskellige måder, kan altså også skabe det der. Og så kan der selvfølgelig også skabes noget, jeg kalder mini-traktionsalopisi. Det er noget af det hårdtab, øh, altså trækhårdtab, vi laver i det daglige, hvor man, det kan komme af føntøring og børstning, fordi man simpelthen er, går for hårdt til den, når det er sådan, man for eksempel føner for at glatte sit hår, eller når man bare generelt børster og hiver faret i sit hår. Hmm.
0: Jeg synes, det er vanvittigt interessant. Men vil det så sige, det er vel noget med, er det et langvarigt træk eller er det også bare sådan, lad sige, hvis man bare, altså, er, det, er, det, er det vigtigt, at man hele tiden skifter mellem frisurer for at en
2: Ja, det er det faktisk, men der er også en anden ting, der er vigtig, det er, at når man nu sætter håret stramt tilbage, så, så er der nogle små øh, regler, man kan følge, som, øh, som gør, at den her situation den bliver med. meget bedre. Elsker det. Så det vil sige, at hvis man for eksempel tager håret og sætter det stramt tilbage, så skal man bare lige løsne det cirka en centimeter til halvanden, før man sætter, hvad hedder det, eller når man elastik. sætter sin elastik omkring, eller hvad man sætter omkring så husk lige at løsne cirka en centimeter til at lande, således at det er nok til ligesom at tage trækket væk. En anden ting er, de her klemmer, øh, som nogen øh, sætter i øh, dem her, der ligesom griber, jeg kan ikke huske, at det ligner nærmest ligesom sådan en gravkå. Ja. Øh, en
1: hårde klemme. Hårde klemme. Jeg, ja. jeg,
2: jeg, jeg, jeg beklager jeg ikke, ved hvad sådan nogen hedder. Men, jeg bruger
1: dem hele tiden, jeg ved det heller ikke. Men, men,
2: men, men altså, der er rigtig mange, der lige lynhurtigt tager sådan en og sætter i håret. Der kan man altså også skabe træk, og der ser vi, ser vi jo mange, der altid bruger den der klemme det samme sted, fordi de sidder måske og arbejder, og så falder håret ned, og de er ikke, de er ikke dem, der har lyst til at bruge en elastik nødvendigvis altid. Så derfor tager man lige sådan en og sætter op, og der kan vi se nogle af dem, der bruger øh, de her klemmer, de samme steder altid, det, der skaber man også det her træk. Det kan man også gøre med de her små, hvad hedder så nogen på, på dansk, bobbypins.
1: Bobbypins. Hårnåle.
2: Hårnåle, altså hvor det er sådan, der er nogen, der sætter sådan nogle i at bruge dem nogle bestemte steder, fordi de, de kan også øh, sidde ret stramt. Mm. Øh, så når man sætter dem ind øh, og skubber dem helt ind i håret, så kan de faktisk godt sidde og tvinge håret i en bestemt retning og dermed også give træk. Så man skal tænke Så lige
1: løsne lidt, lige med,
2: Ja, hvis vi lige bliver i den kategori, bare lige mm. et øjeblik mere, okay. så, så nogle af dem, der bærer hat, nu har vi jo også klinik i Dubai, og der er der jo rigtig mange, som, som bærer tørklæde, men mange af mændene for eksempel bærer ind under tørklædet, der bærer de en lille øh, hue, øh, og den her lille hue, der nærmest minder om en større kalot, der er der nogle af dem, der er strikket, således de er meget bløde og trækker ud over. De skaber meget mindre skade, men der er også nogen, der har nogen i noget bomuld, som, øh, som er syet øh, hvor de er meget stramme, og de passer lige til deres hoved. Så når de tager dem på og går rundt med den hele dagen, så skaber man også træk hårdt øh, ved at have noget stramt siddende. Så, så tilsvarende i, i Danmark, der skal man lige passe på med nogle af de dem, der, der ofte kasket, at man ikke, at man for det første, Trænger. fordi det er dårligt for hovedbundsmiljøet, lige giver luft så meget tid af dagen som muligt, men også lige passer på, at kasketten ikke sidder for stram.
0: Men jeg tror faktisk, måske, at vi skal se vores lytterspørgsmål, ja, det der er det med også. et lytterspørgsmål, som jeg har siddet og brændt inde med, øhm, og det går nemlig på tør-shampoo.
1: Det bliver jo lidt.
0: Ja, det er jo sådan noget, det er jo blevet nærmest en, en, en folkesygdom, at folk bruger også shampoo og det er det godt se, hvad produktet kan, men...
2: Øh... for det første øh, synes jeg, det er jo meget misvisende, at det hele taget får lov at blive kaldt en shampoo, fordi det har jo ikke noget med en shampoo at gøre. For det første gear, vasker det jo ikke håret, øh, og det rengør ikke håret, det giver en en følelse af et hår, der er mere rent eller nyvasket. Men i virkeligheden er det jo et slags stylingprodukt. Det der bare er problemet med tørre det er, at de her partikler for øvrigt er der rigtig, rigtig, rigtig mange tørre som har mange, 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 mange stoffer i deres, i produkterne, som egentlig ikke er egnet til at være i kontakt med hud, hvilket det kommer så når, når det her tørrshampoo kommer på håret, øh, så kan det for det første udtørre håret rigtig meget, men når det kommer på hovedbunden, så binder det sig dels til hovedbundens øh, celler, øh, hudceller, mm. men det binder sig også til nogle af de her mikroorganismer, vi lige har talt om før, øh, hvor det kan binde sig til nogle, øh, noget bakterier, noget svamp, og så kan der dannes nogle små kolonier nede på hovedbunden, hvor det, er sådan, at det bare bliver øh, meget værre, og der kan skabes rigtig mange problemer fra, fra hyppigbrug af tørrshampoo, fordi at der, når, når det her sidder på hovedbunden, så kan det være lidt sværere at vaske af, hvis man har brugt det sådan meget og ofte, og så går der måske lidt længere tid mellem, man vasker rigtigt med rigtig shampoo. Og så skabes der altså irritation, og nogle gange sådan eksemer, og, 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 og sådan mere sådan seriøse reaktioner på hovedbunden, som kan lede til det, som der hedder folliculitis altså betændelse i hårsækkerne, som så kan lede til, til ar hårtab. Så, så jeg synes jo, at øh, al- altså, tørsjambu generelt er, er sådan noget, hvor det er noget, hvis det er sådan, man bruger det, så, øh, så bruger det en gang mellem, og så skynd der at vaske det ud. Men mit råd er, at hvis du kan lade være med at bruge det, så, så bare lade være med at bruge det. I virkeligheden synes jeg jo mere, at det skulle betegnes som det, det egentlig er. Det fungerer næsten mere som et stylingprodukt. Der er rigtig mange, der føler, at når de bruger tørresjambu, så, så synes man, at Volumen, håret fylder mere. Og, og, ja, ja. og fordi at håret ikke bliver tynget af, af fedtstof, så synes man også, at det, de virker som om, at det er mere øh, fyldigt og så videre, Og nogle gange mere tæt.
1: Mm. Sådan det her. Det var rent snak. Fantastisk. Det. Så har vi øh, et andet lytterspørgsmål øh, fra Marie fra København. Øh, og hun spørger ind til forandringer af håret efter kemo. Altså, håret falder af. Men hvad sker der? Når man ja. får efter, når skal finde sin vej tilbage.
2: Der sker det, der sker en uh, ret markant uh, celleforandring uh, efter man har fået uh, kemoterapi. Og der er rigtig der er faktisk helt op til 45 procent af dem, der får kemoterapi, som oplever en forandring uh, i hårets farve og struktur, som nogle gange vender tilbage til det, det var før. Men der er også rigtig mange gange, hvor det er, sådan, det ikke gør. Det er som om, at uh, man, man, man kan undkøbe at opleve nogen, som har helt fuldkommen. Øh, lige hår, hvis man kan sige det sådan, øh, som så oplever krøller. Øh, nogle gange har hun købet hår bagefter, øh, og nogen gør det modsat, hvor de havde krøller før, og, og oplever, at, øh, at håret nu er, er meget øh, lige. Så, så jeg tror ikke, jeg har andet at sige til det, end at, man, øh, at, at for nogens vedkommende, der er det altså noget, der, der sker. Mm. Øh, men der er nok ikke rigtig noget, man selv med den viden, vi har i dag i hvert fald, kan gøre for, at det ender på det.
1: Wait it out.
0: Jeg har et spørgsmål fra mig selv. Ja. Der er et spørgsmål, jeg har egentlig været meget interesseret for at vide, og det er, kan man eksfoliere sin hovedbund? Fordi jeg tænker på, at der kan jo komme sådan en slags build-up af e- e- alt lige fra e- e- fedtstoffer, og e- i tal, og e- hvad vad- det måtte være, og e- skæl og alt muligt ting. Kan man eksfolierer sin hovedbund? Er det nu, en god idé? Nu,
2: nu er der jo kommet en hel masse. Nu nævnte jeg lidt om det her med, at, at, at den her kategori, som, øh, som vi har åbnet for, ved at begynde at tale om den forbindelse, der er mellem øh, hovedbundens helse og mikrobiom, som vi har nævnt før, og så, og så kvalitet. Og i den sammenhæng, der i det her. Den, i hele den her kategori, den er nu blevet fyldt op med alle mulige produkter, øh, og mange af de her produkter øh, til hovedbunden, de er ikke alt, alle sammen lige relevante. Så som et eksempel er der for eksempel noget, hvor man begynder at lave sådan en scalp scrub masker, og det der er problemet med det, det er, at øh, for det første er det ikke nødvendigt øh, at bruge en, en scalp scrub, hvis det er som man i virkeligheden over en lidt, over en periode, går ind og virkelig begynder at vaske grundigt, så opnår man virkelig en det stykke arbejde, at man skal på en meget mere øh, som og effektiv måde. En anden ting er, når man bruger en scrub, som, som og vi alle kvinder har nok nærmest prøvet at bruge sådan en maske på ansigt øh, huden, hvor, hvor man kan mærke, at den ligesom virker tør, øh, og så vasker man det her af, og så får den hele noget med ud af, af porerne, osv. Øh, så vi ser... Rigtig, rigtig mange af de her scalp-scrups, der går ind, og så hvad hedder det, virker det lidt udpinende på den nederste del af håret, men også på, øh, på hovedbunden. Og så er håret jo simpelthen også bare i vejen øh, for at lave en ordentlig skalpelt. Ja. Så man kan ligesom sige, at det er noget, hvor mange føler, når de så står og prøver at gøre det der, så føler de, at de har det hele smadret ud i alt håret, og sådan noget, det kan faktisk godt virke sådan lidt, øh, lidt, lidt udtørrende for, for håret. Så derfor. Øh, nu er jeg jo ikke ude på at generalisere, for der er rigtig, rigtig mange forskellige produkter på markedet, men det er, det er, det er bare noget, hvor jeg vil sige, at det er et fuldkomt unødvendigt produkt. Det er okay. noget, der kan opnås Noteret. med at grundigt. God.
0: Det var også ø- ø- et rene, rene ord for pengene, så det, ø- det er rigtig godt. Prøv at høre, jeg har, jeg har faktisk mange flere spørgsmål, men jeg tror, vi er, vi er, vi er der, hvor vi skal altid sådan forlade en samtale, hvor man stadig har lyst til at komme tilbage til den igen på et andet tidspunkt. Fordi, det er at, jo bare ø- ø-
1: positivt. Altså, der er jo så meget, man gerne vil vide, om den jeg sidder og tænker, wow. Der er rigtig
2: ja. mange ting at tale om. Ja.
1: Men prøv at høre, Lars, tusind tak, fordi du har lyst til at komme ind og tale med os omkring hovedbunden. Det var, og, det var simpelthen så lærerigt. Ja. Det var og, rigtig
2: hyggeligt, og, og jeg synes, det var dejligt at tale med dig.
1: Det godt. Tak, tak for det. Hej. Så havde vi Lars forbi. Det var virkelig spændende at finde ud af så meget nyt om hovedbunden.
0: Jeg er glad for, at jeg ikke bruger dørshampoo. Ja,
1: det er også.
0: Nå, men vi kan også lige måske selv komme ind på vores, øh, nogle af vores favoritter. Jeg har jo ikke de store udfordringer med min hovedbund, men der er, øh, der er et produkt, jeg har, øh, øh, har inkorporeret i min, min rutine, og det er en, øh, en hovedbundsbørste øh, fra øh, øh, Briogeo. Ja, og det er, som man vil sige på dansk, hedder den Briogeo. <laughs> men den kan, øh, den kan simpelthen, når jeg så, øh, jeg, jeg gør det faktisk sådan, så jeg, man kan faktisk godt bruge den i tør tilstand, så man bare putter den i håret, hvis man lige har lyst til at give sin øh, hovedbund en, øh, en omgang. Ellers så gør det, når jeg øh, putter shampoo i mit, min, øh, mit hår, så er jeg ligesom med til at massere det ind i, øh, i hovedbunden, sådan, så jeg på den måde, fordi jeg har tykt hår, så kan jeg få min shampoo længere ind, føler jeg, og så samtidig med, så giver jeg mig sådan, ligesom at være til, øh, hvad hedder det, en frisør, hvor man ligesom får uh, man lige får masseret hovedbunden, som er simpelthen noget af det dejligste i verden. Øh, så den kan jeg varmt anbefale, øh, og den fås, øh, ja, også i andre firma, øh, andre, ja, der også laver det, men jeg, jeg er meget glad for den der. Så er øh, jeg begyndt at bruge sådan en, der hedder The Scalp Treatment øh, fra øh, Augustinus Barter, Og øh, den kan alt muligt godt. Den, øh, den har blandt andet øh, pebermynd øh, øh, i, som er med til at afbalancere og booster både ild og blodcirkulation i området. Og den er bambus, øh, som er beroligende og ja, også igen er med til at stimulere blodcirkulationen og så er noget brøndkasse. Ja, på brøndkasse, så er Det er simpelthen så spændende. Øh, og det styrker ligesom hårdere nede ved rødderne. Så øh, det er sådan en... en ja, det er med ligesom at fugte og blødgøre. Og i øh, hele tiden bare styrke. Det
1: er i hvert fald det er de to, de to gode jeg. ting. Ja. Altså jeg er... Øh, lige nu, der har jeg sådan, faktisk en lidt øh, skør hovedbund. Så jeg er begyndt at bruge Camameos øh, Hero AIDS Defense PH. Solution, som øh, stabiliserer Hovedbunds simpelthen øhm, Og så synes jeg også, at den forhinder fugttab, den er god til øh, følsom hud Og så øh, forbedrer den, hvis man har En tør hovedbund Jeg synes, jeg bruger den efter Som det sidste step inden, øh, Efter jeg havde bad Når jeg, når jeg brugte conditioner i spidserne øh, Så putter jeg Den i, og jeg synes den, den dulmer sådan irritation Så den er jeg rigtig glad for så er der ikke mere tilbage, end at sige tak for nu, Karen, og at vi vender tilbage
0: i næste uge. Ja, igen. Vi er på ugenligvis nu, og vi skal i næste
1: øh, podcast tale om
0: hyperpigmentering.
1: Og der får vi Mads Storm tilbage i, øh, i studiet. Det glæder jeg mig til. Så øh, tak for i dag, Karen. Tak for det, Karen.